0: El combate espiritual Capítulo 12 Las fuerzas que se hacen la guerra, unas a otras, dentro de nosotros En cada uno de nosotros hay dos grandes fuerzas que se hacen la guerra sin cesar. La una es la voluntad superior, la fuerza espiritual, que guiada por la razón y por la fe, nos quiere elevar a tener comportamientos propios de un ser racional, de alguien que es hijo de Dios y cuyo destino es la vida eterna del cielo. La otra gran fuerza, que se llama inferior, es una fuerza material guiada por las pasiones, por las inclinaciones de la naturaleza carnal y muchas veces por los atractivos de lo mundano, sensual y por las tentaciones del demonio. Esta segunda fuerza llamada apetito sensitivo no nos logra llevar al mal si la voluntad guiada por la razón e iluminada por el Espíritu Santo le pone freno, le domina y guía. Una guerra continua El santo Job decía que la vida de la persona humana en esta tierra es como un servicio militar en tiempo de guerra, o como el día de un obrero en tiempo de gran trabajo. La guerra espiritual entre la voluntad superior guiada por la razón y la voluntad inferior dirigida por las pasiones durará toda la vida, desde que tenemos uso de razón hasta que exhalemos el último suspiro. Esa guerra será total y sin tregua. Habrá tiempos de mayor paz y otros de mayor combate, pero la lucha no cesará jamás en esta tierra. Aquí sí que se cumple lo que anunció Jesús. No vine a traer paz, sino guerra. Los cuatro caballos Un autor antiguo decía que la persona humana viaja por este mundo en un carruaje llevado por cuatro caballos, dos blancos y dos negros. Los dos blancos son la razón y la voluntad, y los dos negros son las pasiones y las malas inclinaciones. Y para saber a dónde llegará cada uno, hay que averiguar a quién dejamos que vaya al timón, a Dios o al diablo, o al egoísmo. Si es Dios quien nos dirige con sus santas inspiraciones, el final será gloria eterna y la santidad. Pero si dejamos que sea el diablo con sus tentaciones el que vaya guiando, el final será la maldad y hasta la eterna condenación. ¿Quién está dirigiendo mi carroza hoy por hoy? La peor desgracia Así como el haber recibido de Dios el gusto por rezar y por pensar en lo celestial y sobrenatural es un regalo maravilloso que nunca podremos agradecer debidamente, así también la peor desgracia espiritual que le pueda suceder a una persona es quizás el contraer un mal hábito, el adquirir una mala costumbre. Nada hay que esclavice tanto como una mala costumbre. Con razón decía Jesús que el que comete pecado se vuelve esclavo de pecado. Quienes en su juventud adquirieron algún mal hábito, una facilidad para hacer alguna mala acción, adquirida a base de repetirla, sufre una pena indecible cuando tratan de enmendar su mala vida y romper las cadenas que los tienen esclavizados al mundo y a la carne, cambiar de vida y empezar a consagrarse enteramente al servicio de Dios. Porque su voluntad se encuentra tan poderosamente combatida por sus malas costumbres y tan debilitada por la repetición tan frecuente que han hecho de los malos actos, que ahora sienten como si tuvieran una segunda naturaleza, y los golpes que reciben de parte de sus malas inclinaciones son tan fuertes y violentos que sin una gracia o ayuda especial de Dios no serán capaces de resistir sin caer una y otra vez. En esto se cumple lo que decía San Pablo, Hago el mal que no quisiera hacer, y en cambio el bien que si quisiera hacer no lo logro hacer. Advierto en mi carne una ley e inclinación que va contra la ley de mi razón y me esclaviza. Es la ley del pecado, la inclinación a hacer el mal. Una felicidad y un fracaso Esta lucha que acabamos de describir no la sufren tanto dos clases de personas. Primero, los que ya se acostumbraron a vivir en gracia de Dios y sin malas costumbres, y segundo quienes se acostumbraron a vivir en pecado y esclavos de sus vicios. Los primeros son felices porque viven haciendo la voluntad de Dios y gozan de su amistad y de su paz. Los segundos tienen una paz aparente, la paz de los cementerios, donde solo hay muerte y descomposición. Otra condición sin la cual no. Nadie se vaya a hacer la ilusión de que logrará adquirir la virtud y la perfección a servir a Dios como conviene si no se dedica a negarse a sí mismo, a llevarles la contraria a muchas de sus inclinaciones y deseos de vida fácil y cómoda. Si no tiene firme resolución de sufrir y vencer la antipatía que en su misma persona sienten hacia el renunciar a muchos pequeños placeres que se les presentan. Jesús decía, el reino de los cielos padece violencia y los que hacen violencia a sí mismos la conquistan. En la subida hacia la perfección encontramos muchos que quedaron a mitad de camino y no pudieron seguir adelante y progresar porque les faltó una condición negarse a sí mismos, llevarse la contraria y se quedaron corriendo detrás de engañosas mariposas de gozos aparentes y recogiendo flores sin perfume de pequeños gustos que no satisfacen plenamente y no lograron subir a la cumbre de la santidad les faltó la primera condición que Jesús exigía a quienes decían que querían seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. ¿A cuántos pequeños afectos y gustos terrenos he renunciado para lograr ser fiel a Jesús? Si en este día hiciera en un hilo un pequeño nudo por cada vez que me he negado y he ofrecido algún pequeño sacrificio, ¿cuántos nudos lograría hacer? En el día del juicio esa cuenta parecerá muy clara, y cuanto mayor sea el número de las veces que me negué y me llevé a la contraria, tanto mayor será mi premio en el cielo. La causa de que sean tan poquitos los que triunfan. ¿Por qué siendo tan numerosas las personas que emprenden el camino hacia la santidad son tan poquitas las que llegan a la perfección? La causa es muy sencilla. No se negaron a sí mismos. Es verdad que muchos de ellos se libraron quizás de grandes caídas y de encontrar terribles vicios, pero luego en la subida hacia la perfección perdieron el ánimo y se desalentaron porque vieron que esto de negarse a sí mismo, es oficio de todos los días y de todas las horas y no se dedicaron a combatir los residuos de su propia voluntad y de malas inclinaciones que todavía quedaron en su naturaleza, a dominar las pasiones que cada vez iban encendiéndose y renovándose en su corazón, dejaron que todo esto se apoderara de su espíritu y les impidió el ascenso a la santidad. Les faltó aquella cualidad que Jesús exige cuando dice, quien persevera hasta el fin se salvará. Les faltó perseverar en luchar por obtener la santidad no basta con no ser malos hay gente que se imagina que va a llegar a la santidad únicamente evitando hacer el mal y esto no basta así por ejemplo existen personas que se contentan con no robar pero mientras tanto les tienen un gran apego a sus riquezas no reparten limosnas y ayudan en la medida en que Dios quiere que repartan otros se dedican expresamente a buscar honores y alabanzas, pero sí sienten gran gozo cuando se les ofrecen y nunca los rechazan ni hacen nada por evitarlas. Hay fieles que no comen de guía, pero en cambio prefieren siempre en la alimentación lo más sabroso y dejan a un lado cualquier alimento que les parezca menos agradable. Creyentes hay que no hablan mal de nadie ni dicen mentiras, y en eso son admirables pero en cambio nunca son capaces de callar las palabras inútiles que les gusta decir. Se contentaron con ser buenos, pero no se esmeraron en llegar a la perfección. Las charlas que detienen a mitad de camino Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo, no se detengan a charlar por el camino, pues los orientales acostumbran detenerse a charlar por largos ratos en el camino con los viajeros que encuentran y en esas charlas se gasta un tiempo precioso. Es necesario que me pregunte de vez en cuando, ¿esto que estoy diciendo es mejor que el silencio? Porque de toda palabra inútil tendremos que dar cuenta el día del juicio. Que no tengan que decir de nosotros jamás lo que de alguna persona piadosa afirmaba alguien a quien acompañaba en sus conversaciones. Ha perdido muchas ocasiones que tuvo de callarse. O lo que cuentan que exclamó aquel santo cuando le preguntaron qué opinaba de cierta personita muy piadosa pero muy charladora. Es buena gente, pero desafortunadamente no le ha logrado poner puerta a su lengua para tenerla un poco más cerrada. ¿Qué fue lo que te puso así? En la vida de una santa se narra que un día estando frente a la imagen de un Cristo muy chorreante de sangre le preguntó, Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció que el Cristo respondía, sus charlatanerías inútiles. ¿Qué me enseñará este ejemplo? PELIGRO Quien no domina su lengua tiene el peligro de no ser capaz de dominar tampoco sus demás pasiones. Se cumplirá lo que dice la imitación de Cristo. Así de libertina y de poco mortificada como tiene su lengua, así tiene las pasiones y las malas inclinaciones. Al contrario, el ejercicio de voluntad que hacemos para tratar de que nuestra lengua no diga lo que debe decir y diga siempre lo que más conviene, irá fortaleciendo de tal manera nuestro carácter, que sin darnos cuenta iremos adquiriendo fuerzas para dominar también las pasiones y las malas inclinaciones. Una ilusión. Muchas almas que se dedican a la vida espiritual caen en una ilusión que no es fácil de descubrir al principio. Ilusión es imaginarse que sí existe y es, lo que en realidad no existe ni es como uno se imagina. Y su ilusión consiste en pensar que en verdad se está progresando en santidad y perfección cuando lo que está haciendo es seguir los propios gustos e inclinaciones. Muchos creen que están obrando por amor a Dios, cuando lo que están haciendo es amarse a sí mismos. Si en verdad se puede llamar amarse a sí mismo, el seguir los propios antojos. Y así, eligen los ejercicios y prácticas de piedad que están más de acuerdo con sus gustos, rechazan y dejan a un lado los que les causan alguna molestia o no les agradan mucho. El remedio la solución para evitar caer en esta ilusión consiste en acatar de buena gana las penas y dificultades que se nos presenten cada día en el ejercicio de la perfección, pues cuanto mayores sean los esfuerzos que tenemos que hacer, tanto mayores serán las victorias y premios que Dios nos concederá, y con mayor seguridad conseguiremos las virtudes que necesitamos. Por eso un famoso santo, a uno que le pedía un favor, pero luego le dijo que mejor no se lo hiciera porque el hacérselo le iba a costar un serio sacrificio, le respondió Y si no me costara sacrificio, ¿qué premio me va a dar nuestro señor? Lo bueno de los favores que hacemos es que nos cuestan sacrificios El reino de los cielos exige hacerse violencia a sí mismo Y los que se dominan a sí mismos lo consiguen